0: Colossenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses capítulo 1. Muito bom rever os irmãos, aqui firmes e fortes para o estudo da palavra do Senhor e para a oração, culto de oração e estudo bíblico. Muito bom, não é, queridos? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9, Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, por esta razão também nós desde o dia em que soubemos disso não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém, queridos. Beleza. Eu quero pensar com os irmãos, refletir sobre o poder através da oração. Por que que não botei poder da oração? E por que poder através da oração? porque o poder não está na oração. Amém? É entendido isso aí? Poder está aonde? Em Jesus, aquele que responde a oração. Por isso nós é, oramos ao Pai, através de Jesus, no nome de Jesus, e auxiliados pelo Espírito Santo. É? Olha a trindade aí. Não é? Então... Nós oramos ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, né? Então, o apóstolo Paulo, queridos, ele foi um homem de profundo conhecimento, de profundo saber, letrado, muito preparado e também profundo nas questões teológicas. O apóstolo Paulo foi o maior evangelista. O apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas, um bandeirante do cristianismo. Quer dizer, um homem assim, é, grande, vamos botar assim humanamente falando, né? Mas um homem humilde, um homem simples. É muito interessante, irmãos, nós vemos a piedade do apóstolo Paulo como ele era um homem consagrado a Deus um homem de oração só perdia lógico para Jesus né não tem como o exemplo maior de oração de, de busca a Deus então enfim é, o supremo maior é o supremo exemplo é Jesus né mas nós vamos ver nas cartas paulinas, nas orações de Paulo, há algo impressionante, queridos. A ênfase que ele dá em suas orações, né? as prioridades dele, porque várias cartas que ele escreveu, ele estava preso, Colossenses, inclusive, preso estava assim com o pé na cova, quase com o pescoço na guilhotina romana, o que que você imagina que um homem desse vai falar com Deus? Vai pedir a Deus? Irmãos, é, é algo impressionante, ele está pensando nas bênçãos espirituais, ele está orando, em relação às bênçãos espirituais. Se você quiser fazer um exercício um dia, é, comece a, a ver suas orações. Quais são os motivos que você ora? Preste atenção, eu estou me incluindo junto com vocês, tá? A pesquisa normal, isto é, que, que é comum a todo mundo, nós oramos, mais de 90% das nossas orações são em relação às coisas materiais. Mais de 90%, irmãos, sobre nossa saúde, não é nem material, né? vamos dizer, é física, né? segurança, finanças, emprego, negócios, nossas necessidades materiais, enfim, dos nossos filhos, da nossa família. Se a gente parar para pensar, queridos, e, e avaliar, às vezes nós estamos pouco preocupados com o crescimento espiritual, o nosso, dos nossos filhos, de quem, por quem oramos. Tá, não estou dizendo que é você. Estou tá, falando para você fazer um exercício e pensar, né, avaliar as suas orações. Ah, a Glauciete falou aí, né, da, da, do terremoto, da Turquia, não é? Turquia? Quer dizer, tanta gente para a gente orar, né, irmãos? Olha só, mais de 5 mil. A última pesquisa, 6 mil e poucos mortos. Imagina quanta gente, irmãos, está sofrendo neste exato momento. Pastor, eu não conheço, está tão longe de mim. Eu não quero nem saber. Que isso, irmão? Faça assim: não. graças a Deus não tem aqui, né, Glaucete? orou, né? Mas tem outros problemas. Nós enfrentamos outros problemas. Quantos problemas o nosso Brasil está enfrentando, irmãos? Nós precisamos fazer mais orações intercessórias. Isto é, pelos outros. Não só eu, eu, minha. Vamos pensar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele orava muito pelos outros. E a oração dele era perseverante. Aqui na carta aos Colossenses, a gente vê a sua oração intensa e perseverante. A Bíblia diz que, o próprio apóstolo Paulo diz que ah, devemos orar sem, orar sem cessar. Uma senhorinha muito simples, humilde, ela perguntar a ela, o que, que que a senhora acha que seja orar sem cessar? Ela disse, ah, eu, quando começa o dia, eu tomo o meu café, eu agradeço pelo pão, mas agradeço pelo pão do céu, que é Jesus, que alimenta a minha alma, o meu espírito. Quando eu tomo banho de manhã, eu peço, Senhor, lava o meu coração, de qualquer coisa ruim, de qualquer pecado, qualquer mau pensamento, quando eu estou colocando minha roupa para trabalhar, para sair, para fazer alguma coisa, eu peço a Deus, Senhor, me reveste da tua armadura, para que eu possa vencer as dificuldades desse dia, as tentações que vão surgir, me reveste, Senhor, da tua justiça, Durante todo esse dia, Senhor, quando eu varro a casa, eu estou pedindo a Deus para varrer da da minha família as coisas ruins, tirar. Eu penso na na, na casa do meu vizinho, para varrer também. Senhor, varre a casa do meu vizinho também, dos meus irmãos, dos meus familiares. Quando eu estou passando por pessoas na rua... Ela, uma senhorinha simples, né? quando eu estou passando pelas pessoas na rua, eu estou assim Senhor, será que essa pessoa já aceitou Jesus? Eu entrego a vida dela nas tuas mãos, eu entrego. olha só essa senhorinha, irmãos, eu achei incrível esse testemunho dessa irmã, quando eu tomo um remédio, eu estou pensando, eu estou orando, Senhor, quantas pessoas que estão doentes, que precisam de cura, de libertação. Senhor, abençoa essas pessoas, liberta, cura, salva, Senhor. Quantas pessoas estão nos, nos hospitais? Quantas crianças enfrentando câncer, irmãos? Mas a gente nem se lembra disso, né, irmãos? Não, eu estou dizendo que eu também não lembro muitas vezes disso. Mas as nossas orações são muito egoístas, irmãos, Centralizadas em nós. Não é errado não, pelo amor de Deus, tá queridos? Não estou dizendo que seja errado não. Estou dizendo que a gente tem que expandir mais a coisa. Vamos descentralizar, né? Se desprender dos dos nossos problemas, das nossas dificuldades. A gente entrega os nossos problemas, dificuldades, nossa família entrega tudo. Mas precisamos é, ter uma visão maior em relação às orações e eu creio que o, que o apóstolo Paulo ele ele nos dá esse exemplo irmãos quantas pessoas que precisam das suas orações meu irmão minha irmã você pode imaginar isso então o apóstolo Paulo ele é um grande exemplo de oração perseverante e ele orava intensamente pelos Colossenses, por aqueles irmãos que estavam ali na igreja, que ele não fundou diretamente, ele fundou sim, foi co-participante com Epáfras, né, na, na, na implantação dessa igreja, e ele tinha uma, né, se comunicava muito, tanto que escreveu essa carta, pedindo as bênçãos espirituais, para aqueles irmãos, para que eles crescessem, conhecessem, e ele ouviu, né? por isso que o texto diz, quando eu ouvi a informação que eu recebi de vocês, ele ouviu da firmeza daqueles irmãos, da dedicação, da fé, da consagração, então ele está ele orando, pedindo que ele, eles cresçam cada vez mais, no conhecimento de Deus, na vida espiritual, então eu quero tirar algumas lições aqui, sobre essa oração de Paulo. E a primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é o conteúdo da oração. Veja lá, verso 9. Por essa razão, também nós, desde que o dia quem soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, olha só o, que eu apoio, o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Ele ah, fala da necessidade dos cristãos conhecerem a vontade de Deus. E não apenas conhecer, ele fala, olha aí, pleno conhecimento. Ele não está falando de um conhecimento comum, natural, irmãos. Ele está falando de um conhecimento espiritual, que vem pela graça de Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus. É o conhecimento da revelação de Deus conhecer aquilo que Deus revelou. O apóstolo Paulo era muito é, é, teológico, né? Aliás, essa 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 carta é, 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 é tem uma, uma teologia de Cristo é, é a que tem mais teologia sobre Cristo, né? A, essa carta aos Colossenses, ela é cristológica essa ideia. William Barclay diz que o grande objeto da oração, ele diz exatamente assim, é conhecer plenamente a vontade de Deus. Ele diz assim, na oração Deus nos escuta, mas nós precisamos escutar Deus. Eu achei interessante essa, essa colocação do, do Barclay. Né? É, ele diz assim, na oração nós não vamos tentar persuadir Deus a fazer a nossa vontade, a fazer o que queremos. Mas é descobrir através da oração o que Deus quer de nós. Rogar para que a vontade dele seja feita. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, como Às vezes nós estamos querendo inverter a coisa, hein? A gente tem que ter cuidado, irmãos. Então o Barclay conclui assim, o primeiro propósito da oração não é tanto falar com Deus, mas ele diz, escutar Deus. Já parou para pensar nisso? Que a gente precisa parar. Às vezes a gente fala, 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 para. Aquele momento de oração é também para escutar Deus. Ele vai falar na nossa intimidade, irmãos, no nosso coração. O Espírito Santo vai falar conosco naquele momento exclusivo que nós reservamos para Deus. Nós vivemos numa época em que a gente pensa muito no sentir. Um relacionamento sensorial e e não em crer, em pensar. A experiência, irmãos, está muito ligada ao sentir é algo sensorial, se eu sentir, se eu ficar arrepiado, se eu sentir alguma coisa diferente, você vai observar que a Bíblia não dá essa ênfase, já observou isso? A Bíblia não fala, ah, se eu sentir eu vou, eu vou receber Jesus como meu salvador, já ouviu alguém falar assim, quando eu sentir, a Bíblia não fala sobre isso, A Bíblia fala quando você crer. Crer. A ênfase da palavra de Deus é essa. Crer. Mas, irmãos, olha, às vezes a teologia das nossas músicas, né? Sem, sem, assim, crítica, né? Mas, se a gente observar, está muito na pele, queridos, no sentir. E a Bíblia enfatiza muito o crer. E Paulo está enfatizando aqui que eu preciso conhecer a vontade de Deus pelas escrituras, pela palavra de Deus. Às vezes nós estamos desprezando a Bíblia, irmãos. Pessoas que estão buscando a Deus, conhecer a vontade de Deus, através de visões, de revelações, de sonhos. Alguém vai me falar, vou lá naquele irmãozinho, naquela irmãzinha, que fala em mistérios. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, para a gente transbordar no conhecimento de Deus que vem pela palavra e revelação de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, mas às vezes há crentes preguiçosos que não querem ler, estudar a palavra de Deus, preferem ouvir alguém dizer. Eu não sei a vontade de Deus para minha vida. Está estudando a Bíblia? Deus se revela. Deus se re... a revelação, a maior revelação de Deus está aqui, irmãos. Qual foi a máxima revelação de Deus? Foi em Jesus. O próprio Deus vindo ao mundo. Não é? Chamado de Emmanuel. Deus conosco. Deus falou aos pais, pelos profetas, de muitas formas, de muitas maneiras. A nós falou ultimamente através do. hã? Isso. Do filho de Jesus. Então está aqui registrado a revelação de Deus, as pessoas gostam, gostam muito de usar essa expressão, revelação, eu gosto de revelação, não existe mais revelação, toda a revelação de Deus foi encerrada, eu sei que para alguns é difícil entender isso, Mas, meus irmãos, a revelação de Deus, tudo que Deus tinha para revelar está aqui. Então, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós vamos ler as Escrituras Sagradas e vamos conhecer Deus. Vamos conhecer o Senhor. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque ele sabia o que estava dizendo, irmãos. Ele estava combatendo uma heresia muito muito grande ali na na igreja de de, de Colossos. Queria muito na questão de sentir e não de crer. Por aí vai as heresias. Agora, o verso 9, volta aí. Em toda sabedoria, em toda sabedoria, a filosofia pagã chamada gnosticismo, falava muito dessa sabedoria, explorava a ideia, de sabedoria, mas, que sabedoria era essa? Era sabedoria, em busca dos mistérios, de Deus, mas, mistérios, gnósticos, era um tipo de conhecimento esotérico, e Paulo sabia o que estava acontecendo lá na igreja, então, Eles falavam que a salvação não era pela fé em Jesus, mas pelo conhecimento dos mistérios que o gnosticismo revelava. Conhecimento gnóstico. Paulo, então, combate essa heresia do gnosticismo e juntamente com o legalismo judaico. Eles se juntaram e formaram uma grande heresia em Colossenses. Então, o que Paulo está mostrando, irmãos, que a sabedoria verdadeira, está em Jesus. Em Jesus, revelado em Cristo, quando conhecemos o plenamente a vontade de Deus. Então, o que é sabedoria? É aplicar o conhecimento da vontade de Deus em todas as situações da vida. O que é ter um andar sábio, uma vida sábia? É aplicar o conhecimento de Deus a tudo que nós fazemos, na vida, em todas as situações que vivenciamos. Aplicar a palavra, vamos dizer, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, em tudo que fazemos, falamos, procedemos. Esta é a verdadeira sabedoria. Então, eu preciso, irmãos, dessa sabedoria, mas como que eu vou adquirir? Na palavra. Na palavra. E por que muitos cristãos não têm sabedoria? Porque não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra de Deus. E aí o verso 9 continua. Em todo entendimento espiritual... Aqui, como diz Russell Shedd, o entendimento espiritual, ele está falando de discernimento. Discernimento espiritual. Ele diz, como vem esse discernimento espiritual? Pela palavra. Pela palavra de Deus, irmãos. Pela revelação que está aqui nas Escrituras. Por isso que a Bíblia é tão importante, Irmãos. Ah, nós conhecermos as verdades de Deus e aplicar nos nossos negócios nos nossos relacionamentos no nosso dia a dia aplicar as verdades da palavra de Deus em tudo que fazemos distinguir o carnal do espiritual a palha do trigo, o bem do mal Você já reparou como muitos cristãos às vezes não tem discernimento espiritual ou ou, por algum outro motivo? Como é que pode um um cristão que defende, vamos dizer assim, que tem princípios bíblicos, concordar com o aborto, irmãos? Como é que pode? Tem alguma coisa errada, irmãos. Como é que eu, eu que conheço a palavra de Deus, vou apoiar drogas? Tem alguma coisa errada, irmãos. Como é que eu, eu que tenho conhecimento de Deus, o discernimento da, da, revelado nas Escrituras, como é que eu vou apoiar o homossexualismo, irmãos? Tem alguma coisa Errada. Isso está acontecendo com cristãos. que apoiam a prostituição muitas vezes, a violência, as injustiças sociais, de alguma forma. Então, irmãos, como é que pode isso? Nós temos conhecimento, nós temos discernimento. Como é que eu vou apoiar uma mentira? Se a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Como é que eu vou concordar com uma mentira? Como é que eu vou ficar guardando uma mentira, enganando alguém? De alguma forma, concordando, fazendo vista grossa. Olha só. Me calando. Como é que... Espera aí. Então... A gente tem que pensar um pouquinho, queridos. E às vezes nós sofremos as consequências da nossa omissão. Esse discernimento espiritual, com todo o entendimento espiritual, com todo discernimento espiritual, vem pela revelação de Deus aqui registrada nas escrituras sagradas. O que fugir da Bíblia, irmão, sai fora. A nossa base é a Escritura, é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deixa a Bíblia aberta aí. Agora veja aí o propósito da oração. Verso 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Veja só, Paulo ensina por meio da oração. É interessante, irmãos, que a oração de Paulo não eram palavras vazias, eram palavras cheias de conteúdo, é uma teologia pura. O que ele está falando aqui, combatendo as heresias na oração, na oração que ele fazia pelos colossenses. A igreja estava sendo atacada, irmãos. Os hereges tinham penetrado dentro da igreja, induzindo os irmãos a se desviarem da palavra de Deus. Paulo então combate firmemente nesse nessa carta e em outras cartas, como os outros apóstolos. Por exemplo, a negação da encarnação de Cristo a negação da ressurreição de Jesus, ele combate a a, a liberdade sexual, ou liberalidade, na área sexual, ou a libertinagem na área sexual, ele combate a salvação, pelas obras, por méritos, obras meritórias, Muitos pregavam, inclusive os judaizantes, que Jesus não era suficiente. Era insuficiente para a salvação. Tinha que praticar a lei, submeter as coisas da lei. E, E muitas heresias estavam surgindo, irmãos. E Paulo está combatendo. Então, no verso 10 ele diz que o cristão deve viver de modo digno do Senhor olha só viver de modo digno não basta saber o que é certo não basta conhecer a verdade é preciso ter vida certa com Deus andar na verdade obedecer a verdade praticar A verdade da palavra de Deus. A expressão modo digno dá uma ideia no original de balança. Você conhece aquela... Não sei se você conhece. Claro que conhece, poxa. Aquela balança de dois pratos. Antigamente tinha na feira, agora nem sei se tem mais na feira. Eu vou à feira, mas não tenho visto a balança mais não. Hã? É, agora não. Mas aquela balança que tinha um fiel assim e dois pratos. Aí botava, eu quero um quilo de batata. Aí botava o peso de um quilo aqui num prato e a batata aqui. Ia botando a batata até ficar o quê? Equilibrado. O fiel no meio ali, ó. Né? Tinha um fiel, a, a chamado de fiel, aquela, aquela pontinha, né? Da, da, da balança né? é, sabe o que, que essa palavra aqui modo digno está falando de, desse equilíbrio de botar na balança assim é, o, Jesus olha só atitudes, ações é, palavras de Jesus o que ele ensinou o que ele viveu num prato e no outro a minha vida o que eu estou falando, o que eu estou vivenciando o que eu estou ensinando então nessa balança está a minha vida o meu viver e o viver de Jesus esta palavra que modo digno, essas duas palavras é exatamente isso é eu equilibrar a minha vida com a vida de Jesus sabe o que a gente faz, irmãos? a gente compara a nossa vida com a vida dos outros isso que é comum, irmãos ah, eu não faço como aquele irmão eu não, puxa aquela irmã, olha só que mau testemunho, eu, a gente tem essa mania, de se comparar com os outros, o que a Bíblia está dizendo, irmãos, eu tenho que me comparar com Jesus, eu tenho que equilibrar minha, equilibrar minha vida, com a vida de Jesus, é isso que a Bíblia está nos ensinando. A minha vida tem que corresponder com a vida de Jesus, com o ensino de Jesus. Eu tenho que estar em consonância, isto é, em equilíbrio com tudo que Jesus ensinou, com o Evangelho de Jesus. Isto é, andar dignamente. É aquela. Velha história, né? velha não, aquela velha ilustração ou comparação do livro, né? Qual o livro? Em Seus Passos que faria Jesus. Jesus no meu lugar faria isso? Então, essa é a ideia, irmãos, de eu comparar, de eu botar no prato, na balança a minha vida e a vida de Jesus, viver de modo digno é exatamente isso, e aí no verso 10, ele fala de quatro coisas irmãos, veja aí, olha só, desse viver digno, primeiro, para o inteiro agrado do Senhor, olha só, irmãos, não é por acaso que Paulo está usando essas palavras não irmãos, Às vezes tem pessoas, puxa, esse negócio de de exposição, né, de pregação expositiva, você tem que ver o sentido do que este homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo. Olha, inteiro agrado do Senhor. Então, Paulo está nos ensinando que a vida de oração de um cristão é muito mais do que palavras e e meditações, a vida de oração consagrada de um cristão, tem que ter uma caminhada com Deus, tem que agradar a Deus, olha só, ah, e essa palavra aqui, inteiro, não é agradar em parte, não é agradar em algumas coisas, não é agradar em alguns dias, é inteiro agrado, em tudo agradar o Senhor. Aí eu me pergunto, eu estou agradando a Deus? Eu estou agradando a Deus? Irmãos, é é, é maravilhoso estar na igreja com o povo de Deus. Louvar, engrandecer o nome do Senhor, a gente se eleva, né? Aí até dizem que, a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores, aleluia, glória a Deus. Beleza, irmãos, mas também Deus se agrada quando os nossos negócios são corretos. Ah, queridos os nossos, voltando à balança, né? A Provérbio diz que balança enganosa é uma o quê? Abominação ao Senhor. É eu tirar vantagem. Sabe quando quando o vendedor colocava o dedinho assim, né, Clebson, para pesar mais, sei lá, fazia alguma coisa assim para para enganar. Queridos, eu tenho que agradar o Senhor nas minhas palavras, eu tenho que medir minhas palavras, eu não posso, essa boca aqui, pronunciar coisas, louvores a Deus e e maldições, palavras feias, palavras obscenas, xingamentos, eu não estou agradando ao Senhor, eu tenho que agradar a Deus em tudo, eu tenho que promover a paz onde eu estiver, na igreja, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vizinhança. Deus se agrada disso, irmãos. Deus se agrada da fidelidade. Temos sido fiéis a Deus. tem que agradar a Deus em tudo. Nos meus relacionamentos. Nas minhas redes sociais. Estou agradando a Deus, irmãos. Naquilo que eu estou assistindo, vendo, apoiando, é, botando lá como é que é, curtindo, curti. curti, é. Gostei. Queridos, eu tenho que agradar a Deus dentro da minha casa, no relacionamento com o meu cônjuge, com meus filhos, eu tenho agradado agradar a Deus falando a verdade, custe o que custar. Sendo honesto, ah, eu vou ter um prejuízo muito grande, eu vou ter um prejuízo, mas seja honesto, eu vou perder, seja honesto, às vezes, irmão nós temos que pagar um preço pela nossa honestidade, por agradar ao Senhor em tudo. Não é fácil não, queridos. Às vezes nós vamos ser... É, as pessoas vão, vão desfazer de nós Nos chamar de antiquado, retrógrado, ultrapassado. Vão chamar, fazer o quê? Porque quem quer agradar a Deus não vai agradar os homens. Lembra que na perseguição os discípulos falaram assim, importa que agradar ao Senhor e não os homens. Vamos sofrer as consequências. Mas. Mas aí a gente. O que, que a gente gosta de fazer? O que a, a tendência natural? A gente dá um jeito. Dá um jeitinho. Vamos, vamos, vamos tentar equacionar a coisa aqui para a gente não ter prejuízo. Vamos tentar ajustar. É o advogado, né? Não, eu vou. Ah, não tem problema, não. Vamos. Vamos forçar a barra aqui. Tem uma brecha na lei aqui que. Coitado do advogado, né? Sua para caramba. Mas tem gente criticando, né? Mas em, em todas as profissões a gente vai ver isso, irmãos. É o pedreiro que, que promete uma coisa, leva uma parte do dinheiro e não faz a obra, não termina. Não é o caso da equipe de Luciano, né? A beleza ali. Então, prometeu o telhado. Cadê o telhado, Luciano? Graças a Deus cumpre ali, beleza Não sei que chova, né? Aí a chuva atrapalha o telhado. Irmãos, como é importante. Quando uma pessoa. Irmão, eu já falei aqui. Quando uma pessoa chega para mim. Não, porque eu, ó, eu sou o obreiro tal, eu estou assim, eu não sei o quê. Quando a pessoa começa a falar muito. Melô a pessoa não tem que falar, ela tem que viver, eu não tenho que dizer, as pessoas têm que ver em mim, a minha honestidade, meu compromisso, meu caráter, quem é não precisa dizer que é, vai ser visto, não é? vai ser visto, então queridos, é, inteiro agrado do Senhor, isto é em todas as áreas, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas eu vou agradar ao Senhor o que acontece hoje hoje na na, na não é só na juventude não adolescente jovem não que para agradar o outro namorado a namorada e tem tem ó adulto fazendo muito isso também para agradar sede e ama faz o quê irmãos Espera, né? Mais uma vez, como é que Jesus agiria no meu lugar? Olha a vida de Jesus, como é que ele agiu, irmãos? Foi perseguido, injuriado, foi criticado. Se ele comia com os outros pecadores, né? ele é um comelão, um beberrão, vai almoçar na casa daquele maldito lá, ladrão, mas Jesus ia sempre com o objetivo, levar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus, ganhar aquela pessoa para o reino de Deus, volte ao verso 10 aí, vamos lá, senão a gente não acaba hoje, frutificando em toda boa obra, ah, queridos, boas intenções não bastam, belos discursos não bastam, tem que frutificar, dar frutos, irmãos. João 15, 5 e 8, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Exatamente, verso 8 Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos Olha só, pelos frutos nós vamos mostrar que somos discípulos de Jesus pela nossa vida, aquilo que nossa vida está produzindo Isto é, aquilo que na verdade o Espírito Santo de Deus está produzindo em nós as pessoas vão olhar e dizer, esse aí é discípulo, essa é discípula, esse é crente mesmo, essa é crente mesmo, não é só de gogó não, tem muito crente de gogó queridos, frutos, frutos, que tipo de frutos nós estamos dando, discípulos de Jesus, repito, são conhecidos pelos frutos, Que tipo de fruto nós estamos produzindo no reino de Deus, irmãos? Volte ao verso 10, por favor. Frutificando em alguma boa obra. É isso? Hã? Toda. Os irmãos percebem os detalhes, a ênfase nas palavras. Em toda boa obra. Olha só, não é em algumas apenas, é em toda, em cada coisa que fazemos, em todos os nossos relacionamentos, em todas as áreas, não só em algumas. Será que eu estou frutificando em toda boa obra? E aí o texto continua: crescendo no. Conhecimento de Deus. E aqui conhecimento, irmãos, não é um conhecimento teórico. É aquele conhecimento de Jó, depois da provação, você lembra? Agora, te conheço, eu te conhecia de, olha só, queridos, teórico. Ouvi falar, agora, te conheço face a face. É a ideia de conhecimento, experimental de vivência com Deus de viver pela fé esse é o conhecimento de Deus, irmãos experiência profunda com Deus conhecemos a Deus, irmãos Conhecemos Jesus, qual é a nossa experiência com Ele, irmãos? Nós andamos por fé. Como é que enfrentamos as tentações, irmãos? Nossa vida é santificada, irmãos? Nós pagamos o preço por seguir a Jesus? Estou levando a cruz. Quem quiser vir após mim, si mesmo, tome sua cruz e estou negando, irmãos, negar-se a si mesmo, é um exercício que não é fácil não, hein é dizer não para a nossa vontade, é destronar o nosso eu, aquilo que a gente quer, aquilo que a carne deseja, é dizer não, 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 eu estou com vontade de olhar para isso, mas eu não vou olhar, eu estou com vontade de falar isso, mas não vou falar, eu estou com vontade de fazer isso, mas não vou fazer, é não, é negar-se a si mesmo, porque nós temos uma natureza carnal e outra espiritual, então há dentro de nós duas vontades, E Paulo diz que elas estão o quê? Brigando. Há dentro de nós essa luta interior. Uma parte querendo fazer o pecado, praticar o pecado, fazer o que que é errado, e outra parte querendo fazer a vontade de Deus. Quem vai prevalecer? Quem tiver mais fortalecido. Se eu alimento a carne, naquilo que eu falo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu faço, se eu estou fazendo coisas da carne, a carne está se fortalecendo. Agora, se eu nego, se eu estou fazendo, lendo a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor, consagrando minha vida, então o espiritual está sendo fortalecido. E aí vai vencer a tentação quando ela vier. Irmãos, todos os dias nós somos tentados. Todos os dias. Começa aqui, ó, irmãos. A tentação começa aqui, ó. Na nossa mente. Nós não precisamos nem sair de casa para sermos tentados. Vou parar por aqui. Mas quarta-feira que vem, eu quero falar de quatro capacitações que a oração nos dá. Poder, capacitação para quatro coisas importantes na vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E Paulo vai falar sobre isso. Mas, por enquanto, vamos pensar no conteúdo da oração Deus... Nos dá pleno conhecimento, toda a sabedoria, todo o discernimento espiritual pela palavra, pela Bíblia. Então eu preciso me aprofundar na palavra de Deus. E aí ele diz o propósito da oração, viver de modo digno do Senhor, agradando em tudo ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. A entender essas coisas, mas não só entender, praticar nosso viver, para que possamos estar vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, equilibrando a nossa vida com a vida do vizinho, né? Hã? Com a vida de Jesus. Que Deus nos capacite para isso. Amém, queridos?